0: Producers. L'émission de Grunt Radio, Grunt Radio qui explore les coulisses de la production musicale. On y va. Producers. Ceux qui font la musique sur Grunt Radio.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Producers, l'émission de Grunt Radio qui raconte ceux qui font la musique. Et dans cet épisode, nous allons explorer la musique de club, le DJing et la production de musique tournée vers la danse, celle qui nous manque tant. Dans Producers, nous recevons Lazy Flow, un compositeur qui est aussi DJ résident de la meilleure soirée de Paris, la Créole, pour comprendre le cheminement qui mène des platines au studio et vers cette envie irrémédiable pour Lazy Flow de faire de la musique.
0: Producers c'est pas venu tout de suite, forcément, mais ça a toujours été un rêve depuis euh, que je suis gamin, euh, depuis que je sais pas, j'ai 6 ans, quelque chose comme ça. Et euh, j'étais orienté vers le DJing déjà à cette époque. Parce que tu sais, euh, bon, c'est pas un super exemple, mais il y avait ce gars au Big Deal tu sais, qui, qui était DJ à l'époque. Euh, je n'ai oublié son nom d'ailleurs. Ah, DJ je Aspect,
1: je crois, un truc ah, comme incroyable. ça. Incroyable, je ne me rappelais même pas qu'il y avait un DJ dans le Big ouais, Deal. Ouais, il y a un DJ, c'était un gars. Traumatisé par le Big Deal, comme toutes les générations, <rire> évidemment. mais... Soyez les bienvenus sur le plateau du Big Deal, mesdames et messieurs. Il règne ici une température dithyrambique, mesdames et messieurs. Je voudrais qu'on la notre ami Bill. Ouais
0: C'est l'image que j'avais un peu, tu vois, d'un gamin qui regarde la télé qui voit le premier DJ à la télé, plus ou moins. À l'époque, j'écoutais Skyrock quand j'avais cet âge-là. Euh... Enfin, un petit peu plus après, quand même, Skyrock, mmh. pas 6 ans. 6 ans, quand même. <rire> <rire> tu
1: 6 entre... comme... ans full, ça full, fait... c'est quand même douloureux quand 6 dit.
0: et 10 ans, oui, en fait. À l'époque, c'était juste le scratch. C'était le seul truc qui me fascinait. Puis euh, le reste, le mix au tempo, tout ça, je connaissais pas euh, du tout. Je savais même pas que ça existait. Là. C'était vraiment le, la fascination de toucher un, un disque. Je ne même pas comment ça fonctionnait. J'entendais ça ou je voyais ça, mais il n'y avait aucune explication derrière à l'époque. Il n'y avait pas encore YouTube et, ouais, <rire> et, ça. et compagnie. J'utilisais des cassettes. J'avais un baladeur cassette que me offert mes parents, que j'ai bien saigné pour le coup. <rire> et, euh, et sinon, je euh, n'ai pas touché aux platines avant bien au moins 16 ans ou quelque chose. De, enfin, je ne sais pas, beaucoup plus tard, ou en tout cas, eu l'intérêt de le faire aussi beaucoup plus tard. Ma mère écoutait euh, pas mal de jazz et de, et de musique euh, latine, mon père euh, un peu moins, mais c'était plutôt euh, rock et musique classique. Et puis après, il euh, y avait euh, ma belle-sœur euh, qui était dans le hard rock, le rock, à euh, une époque. Donc je, je me suis mis à écouter des cassettes que lui faisait son copain <rire> de Metallica, enfin il y avait un mélange de plusieurs groupes, etc. Entre autres. Ça m'a toujours animé, puis j'ai... J'ai essayé très tôt, je crois dès l'âge de 4 ans, euh, des percussions. Après, euh, j'ai essayé du piano, j'ai essayé de la guitare. J'ai essayé un peu de tout jusqu'à trouver la batterie qui m'a vraiment plu. Et euh, c'est un instrument ouais, sur lequel je suis resté. Les autres, j'avais expérimenté genre deux mois, pas plus. Et la batterie, j'en ai fait 4 ans. Et puis, par la suite, fait des percussions d'Afrique de l'Ouest et un peu latine. Et enfin, le DJing. Je prenais des cours euh, à l'époque. Pour le DJing, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me montrait euh, euh, gratuitement au studio où je faisais des cours de batterie. Après mes cours de batterie, il me montrait quelques tricks. Parce que c'était un des rares de, euh, studios, euh, La Chaufferie, qui est une genre de MJC euh, à Bagneux qui était équipé de platine vinyle à l'époque et qui proposait des cours, mais ils avaient malheureusement arrêté de donner des cours. Mais le gars était... les gars qui bossent là-bas sont super cool et m'ont proposé de me montrer des trucs et tout, parce qu'ils ont vu que ça m'intéressait vraiment. C'était mon premier rapport. Après, j'ai essayé de continuer ça chez moi par des DVD. Et j'avais beaucoup regardé des DVD de DJ Posca, entre autres. Ok Qui donnait des cours de scratch et de mix au tempo très basique, mais que j'ai eu l'occasion de rencontrer par la suite euh, qui est très très cool.
1: DJ Bosca, toujours une longueur d'avance.
0: Les premiers enregistrements que j'ai faits, donc oui, étaient sur cassette avec un lecteur euh, enregistreur cassette, et c'était mon groupe de rock euh, que j'avais euh, au collège <rire> qu'on enregistrait euh, dans la cave de mes parents, et, euh, et j'ai enregistré des, des reprises de Nirvana, des choses comme ça. Euh, C'est tout le premier truc que j'ai fait, et puis euh, et que j'enregistrais aussi parfois des émissions de radio. Je, à l'époque, j'écoutais aussi. Euh, C'était FM, mmh. Et il euh, y a une émission que j'aimais beaucoup de DJ Zebra. Mmh. Le Zebra Mix, Voilà, c'est ça. Bien sûr. DJ Zebra sur OuiFM,
1: la radio rock.
0: Écouté beaucoup et ça m'a beaucoup ins inspiré et euh, c'est comme ça que j'ai fait mon premier bootleg euh, en écoutant euh, ces émissions-là, que j'ai essayé de faire sur un, un ordi euh, que m'avait prêté mon père qui devait faire 128 euh, méga <rire> <rire> et j'avais fait avec Audacity, j'avais superposé deux tracks, je crois que c'était euh, un track... Euh, d'Aretha Franklin avec Les Nuls, on va Incroyable. savoir pourquoi, c'était mon premier match-up que j'ai perdu, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais ai tu te rappelles, rappelle.
1: et pourquoi le rock'n'roll Pourquoi c'était ça que tu avais envie de faire
0: C'est ce que j'écoutais tout simplement à ce stage là voilà on se cherche hein, de toute manière, on, est, on écoute plein de choses, c'est ça qui, qui m'a influencé, donc je suis allé naturellement là-dessus, j'ai rencontré, enfin je me suis fait des potes à l'école qui étaient aussi là-dedans, et puis voilà on s'est dit ouais pourquoi pas essayer de jouer ensemble
1: et c'était quoi du coup les influences vraiment Donc il y avait Nirvana
0: Ouais c'était euh, ouais, Nirvana, Metallica, euh, je sais pas, Téléphone, ouais c'était plus euh, rock, hard rock. Euh. <musique> euh, les premiers albums de M41... Euh, il y avait Green Day aussi, mm -hmm. Offspring à fond. Parce que j'ai fait énormément de skate en plus, donc toute l'imagerie de ces gros plats de punk rock, euh, ouais, très, très MTV, tout ça, j'en ai bouffé à, à fond, j'adorais.
1: Producers. Grunt Radio
0: Par le skate, j'ai l'occasion d'animer de, aussi des compétitions de skateboard en tant que okay. DJ okay. Et en fait, les skateurs sont hyper éclectiques mm -hmm. euh, Moi, c'est en partie ce qui m'a amené aussi sur le hip-hop par exemple C'est euh, les vidéos de skate américaines, euh, surtout new-yorkaises et, euh, et du coup, bah, ouais, dans, un, dans un contexte de skate, on entend aussi bien du, euh, du Wu-Tang que euh, du ACDC euh, donc c'était ouais c'était je sais pas je pense que ça, ça participe aussi à cet éxtéctisme. Ouais. Rechercher de la musique c'est un travail très euh, prenant euh, qui, qui peut être très fatigant euh, de se concentrer sur tout ce que tu écoutes ce que je fais d'ailleurs toutes les semaines sur une période euh, donnée enfin, je le vois presque comme une contrainte que je m'impose parce que voilà il faut il faut que je sois à la page euh, il faut que je sois au courant des nouveautés aussi bien pour nourrir mon mes mes playlists que découvrir des nouvelles sonorités parce que aussi j'adore ça mais je dis que c'est une contrainte parce que c'est un travail énorme justement parce que je suis ouvert à énormément de choses et donc quand je fais euh, des recherches je m'impose en général euh, un jour c'est souvent le lundi où euh, pendant deux ou quatre heures euh, je vais non-stop euh, chercher de la musique déjà je vais checker euh, toutes les promos qu'on m'a envoyées par mail euh, et ensuite je suis des artistes sur euh, euh, Beatport et euh, des artistes et labels et sur Soundcloud et du coup, euh, j'écoute tout euh, ce que euh, tout ce qui est sorti en une semaine chez toutes les personnes euh, que je suis. Il y a des gens aussi que je suis uniquement pour leur riposte par exemple. Et euh, du coup, je vais euh, je vais je vais checker sur leur, leur SoundCloud euh, ce qui est en première page, euh, ce qu'ils ont. Ils sont des sortes
1: de curateurs, en fait. Ouais, voilà.
0: Et il y a des channels aussi, tu vois, spécialisés dans certains types de musique. Et après, euh, je check aussi tous les, les Shazam que j'ai fait euh, avec mon téléphone dans la semaine ou que j'ai pris dans des films ou, euh, ou que des potes m'ont recommandé. Et ensuite, euh, je re tout ça. Tu Shazam beaucoup Un petit peu. Pas énormément, mais ouais, si, si je connais pas le morceau et que je sais pas ce que je sais et que j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est, c'est sûr que je vais tenter de le Shazam, et c'est sûr. Et pourquoi le lundi je sais pas. Je me suis dit, euh, allez, on, on repart. C'est un début de semaine, back to work, et après on est débarrassé, on peut se concentrer sur d'autres choses comme la production. Et puis c'est hyper difficile en fait quand es ton propre patron de se cadrer. Et si tu t'imposes pas ce genre de truc, c'est vite euh, Messi au, au final. Euh, euh, bah ça traîne et puis tu as un mois de strack à écouter et c'est c'est ouais, juste euh, c'est horrible en fait d'écouter mmh. non stop parce que ouais les, les morceaux parfois je les écoute genre deux secondes quoi et next parce que j'en écoute euh, peut-être 2000 tu vois à la suite quoi 2000 c'est en moyenne c'est 2000 par lundi ouais je sais
1: pas peut-être c'est énorme <rire> ouais, C'est ça, c'est un...
0: Je me rends pas compte, peut-être, euh, je dis trop, mais ouais, je sais pas. Je sais que je, je pourrais m'en passer, mais euh, mes playlists seront forcément plus limitées. Et euh, c'est aussi peut-être ce qui me démarque, c'est que je vais plus me prendre la tête euh, que certaines personnes sur euh, chercher euh, les nouveautés, euh, ou des nouveautés, ou aussi comprendre certaines sonorités euh, en, en détail, et puis pouvoir, euh, moi aussi, essayer de les refaire euh, par moi-même, etc., c'est vraiment un travail de, de recherche. Quoi.
1: Ça va être incroyablement gratifiant d'entendre un morceau et de se dire oh, « c'est ce que je cherchais depuis une heure et demie ». <rire>
0: ouais, ouais ça, fait, ça fait du bien, c'est clair. Et en général, euh, je repars avec maximum 10 morceaux. Euh, Sur 2000 Parfois deux.
1: <rire> ouais, il y a un
0: sacré crémage. Quoi. <rire> ouais. Donc euh, ouais, es bien content quand tu les as trouvés. Et euh, ouais, j'essaye de tr toujours trouver des choses qui sortent du lot. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui se copient entre eux. Qui font... enfin, il y a des millions de, de morceaux dans, sur la planète qui sortent tous les jours. Donc pourquoi tel morceau et pas un tel voilà, Parce que j'ai aussi beaucoup euh, digué certains styles. Et puis, euh, j'ai l'impression que les trucs se répètent et ça ne me surprend pas. Donc j'ai envie d'écouter quelque chose de différent, de nouveau. Euh, forcément quoi.
1: Comment est-ce qu'on casse cette barrière-là dans de, 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 de le sentiment que tout se ressemble Il bah, faut chercher plus
0: loin. <rire> et plus loin, ça peut être au Brésil par exemple, qui je trouve ont une, une variété de, de rythmes et, euh, et, un, et un succès autour de ces rythmes parce que c'est des, des artistes qui sont en, ra en radio, qui remplissent des festivals et qui utilisent des rythmes qui viennent d'émerger parfois il y a que un an. Ou euh, qui sont même pas arrivés euh, en France quoi. Il y, y a une poignée de DJ qui, qui vont en, en mixer, et ça, ça s'arrête là quoi. Donc ça peut être aussi bien au Brésil euh, que bon, en ce moment euh, l'Afrique du Sud est un peu plus euh, populaire par exemple. Mais voilà, peut-être je sais pas, peut-être que les Balkans ils vont faire un nouveau retour intéressant. Bon c'est moins porté sur le, sur le rythme, et plus sur euh, l'ambiance, la musicalité. Mais euh, ouais. ouais. Après, euh, sur notre territoire aussi, il y, y a des choses intéressantes, mais dans ces pays-là, c'est qu'il y a carrément toute une culture, en fait. Et c'est un peu ce que tu retrouves aussi aux États-Unis, où tu as certaines villes qui ont un, un style de musique dédié à, à leur ville, en fait. Tu vas au New Jersey, tu as la Jersey Club, Baltimore, la Baltimore Club, etc. Nous, on n'a pas la, la Paris Club et la, <rire> la Clermont-Ferrand Club. Où... <rire> c'est pas aussi prononcé, quoi. Après, c'est pas la même taille, c'est pas le, le même pays, c'est difficilement comparable. Mais... Moi en fait depuis trois ans j'ai un, un rapport avec la musique qui est très axé, enfin en tout cas sur ce que je défends sous mon projet Les Ifo, qui est très axé sur la danse. Donc euh, c'est une de mes priorités en fait. Donc quand je cherche de la musique, il faut que ça m'évoque une danse. Alors après, peut-être que c'est une danse que je connais pas, donc je vais essayer de me renseigner dessus. Mais en général, si j'arrive pas à imaginer euh, quoi que ce soit dessus, je passe à côté quoi. Je me dis bon c'est. Je ne sais pas comment je l'intégrerai en fait dans mon set. Avec l'habitude, la connaissance de certains rythmes, etc., je, je le ressens plus que je vais forcément le visualiser. Quoi. Et j'ai beaucoup découvert la géographie ces derniers temps parce que des gens dansaient sur ma musique euh, dans des pays où j'avais aucune idée qu'il y a des gens qui pouvaient s'intéresser à ce type de musique, par exemple. Donc euh, aussi bien au Kazakhstan euh, qu'en Argentine, à euh, Taïwan. Où... Etc. Et ces deux choses-là ouais, m'ont développé ma géographie. <rire> 24-7 365 Right here, right now
1: Daniel Axman, remixé par Lazyflow, qui est toujours en exploration de nouvelles musiques, de nouveaux rythmes à découvrir, à digérer, mais avec toujours une seule obsession, la danse. Et pas pour n'importe quel public, pour celui d'une soirée particulière qui ne ressemble à aucune autre, la créole.
0: La chance de la créole c'est justement il y a des gens qui viennent avec une ouverture d'esprit euh, rare <rire> mais d'une extrême rareté euh, que j'ai vu nulle part euh, au monde presque et puis beaucoup d'autres personnes euh, partagent euh, cet avis là donc déjà ça aide énormément euh, sur tes choix euh, musicaux ma satisfaction ça a toujours été de faire euh, Danser les gens avec des justement des des, des sonorités qu'ils connaissent pas peut-être pas forcément euh, peut-être il y a des gens qui vont dire, dira ah, je déteste la salsa bah je vais leur prouver qu'ils ont qu'ils ont tort et qu'ils vont kiffer parce que je vais leur choper le bon morceau euh, voilà qui, qui de bon de salsa je pense qu'il n'y a pas de mauvais style que tout est bon il faut juste écouter les, les bonnes choses et à la créole bah du coup c'est l'opportunité de d'essayer des, des nouveautés donc, euh, mais voilà, comme je vais très, je vais diguer très vachement dans le détail, hyper précis et un peu maîtriser le sujet sur certains types de rythmes et de danse, du coup, je tape un peu dans le mille parfois, et, euh, et puis ça, ça, fait, ça fait parfois sensation, quoi <rire> Et en plus, euh, bah, comme j'ai ce côté euh, beatmaker, euh, j'essaye de l'amener aussi euh, aux soirées où je ramène un, un sampler et euh, je refais un petit peu des mash-ups. Euh, parfois, trois platines pour faire des mash où je vais amener euh, des boucles de caisse claire euh, que j'ai fait ou euh, j'ai mon sampler pour ajouter des éléments de voguing euh, pour réagir comme je fais euh, dans les balls avec euh, les vogueurs euh, qui sont sur place. Donc, il y a une, une connexion euh, qui, est, qui est folle là-bas.
1: me raconter du coup cette trajectoire qui a été celle du DJing vers la composition
0: J'ai plus ou moins euh, commencé le DJing en même temps que euh, la composition, donc par la la, la composition c'était par la MAO, euh, la musique assistée par ordinateur, et euh, bah, dans la même ville j'ai eu la chance de trouver des cours euh, de MAO, j'en ai fait pendant deux mois donc ça doit peut-être environ quatre cours je pense. Et euh, qui devait être sur Cubase. Et puis chez moi, j'ai continué à, à essayer de développer ça sur, euh, à l'époque, GarageBand. <rire> et, euh, et petit à petit, euh, Logic Pro. Et je suis resté sur Logic Pro. Ça, je l'ai développé beaucoup euh, avec des tutoriels pour le coup. Et je posais plein de questions à plein de gens autour de moi, etc. In Logic Pro, you're a music producer or a songwriter like myself.
1: Comment est-ce que du coup on, se, on, on distingue cette capacité à composer pour soi, cette capacité aussi à, à remixer, à se réapproprier la, la culture du remix et de l'édit? Mm -hmm. Elle est très intéressante parce que c'est partir de quelque chose qui, qu qui nous appartient pas pour, faire, pour se l'approprier d'une certaine manière. Ouais. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à rendre sien un, un morceau qui n'est pas mm -hmm. le sien?
0: Il bah, y a plusieurs intérêts à le faire. Euh, parfois, ça peut être juste pour euh, attirer des gens. Euh, je ne sais pas, tu vas prendre un, un morceau euh, connu, euh, pff, comme j'en ai pu en faire un tas de, des années 90, par exemple. Un, gala, tu, un voilà, gala que tu transformes. Un Fruit From Desire, par exemple. Au-delà du fait que j'aimais bien le morceau de base et tout, mais tu te dis que si tu utilises quelque chose comme ça, tu vas tout de suite parler à une grosse audience. Et euh, du coup, ça te donne l'opportunité, comme un DJ, euh, de pouvoir l'amener sur un autre terrain. Donc, euh, par exemple, si tu euh, cales des batteries euh, afro euh, dessus, bah, tu leur as amené un autre univers sur quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Donc, c'est beaucoup plus facile de, les, de se les mettre dans la poche, on va dire, de cette manière-là. Et ensuite, bah, d'ailleurs, tu peux proposer autre chose. Tu peux proposer un, un morceau complètement afro, pour le coup, ou euh, voilà, comme la production, bah, tu peux dire « bah Ouais, je produis aussi des morceaux originaux <rire> ».
1: En fait, tu fonctionnes comme un système d'entonnoir, de, d'une certaine manière. C'est d'abord, tu vas chercher l'universel. Dans ce refrain-là, tout le monde l'a déjà entendu. Donc, tu dis, tu mises sur le truc de, de plaisir collectif pour ensuite dire, maintenant, qu est, vous êtes, maintenant, en gros, est maintenant que j'ai votre attention, <rire> je vais vous faire découvrir ça.
0: C'est ça. Ça permet d'être un petit peu plus pointu quelque part et de faire découvrir autre chose. Après, euh, ça peut être aussi, euh, tout simplement, euh, pas une recherche euh, d'attrait comme ça. Ça peut être tout simplement de... Un, coup, un, un ressentir quelque chose en écoutant un morceau et dire tiens mais ça je le vois tellement avec ces sonorités là et cette batterie là ça donnerait un truc de fou donc ça peut aussi être dans, dans ce sens là quoi
1: Et très intéressant, c'est que du coup, il y a deux temporalités qui s'offrent à toi. C'est qu'on a parlé du DJing, et le DJing, c'est la culture de l'instant. C'est-à-dire qu'il faut savoir saisir ce moment très fugace, l'attraper pour être sûr que le morceau qui vient après ne fasse pas perdre la vibe globale. Or, quand on parle de composition, c'est là si on rentre sur une autre temporalité, c'est que le but et le rêve, c'est de faire quelque chose qui reste. Mmh. Comment est-ce qu est que je demande ces deux temporalités euh, peuvent céder l'une et l'autre chez toi
0: C'est pas du tout... Enfin, je pense que c'est pas la même, euh, la même approche. Euh, du coup... Et, euh, et puis c'est un exercice qui pour moi est beaucoup plus difficile si je voulais caricaturer le DJing je dirais que c'est très facile comparé euh, à la production bon après voilà tout est relatif il mm -hmm. y a différents niveaux mais être capable de faire un morceau euh, qui va parler au plus grand nombre justement euh, voilà tu, tu mets un morceau euh, Inconnu euh, sur un dance floor et voir comment les, les gens réagissent à propre, ta propre production, tu vois, c'est beaucoup plus difficile que de passer un morceau que tu sais que soit les gens connaissent déjà, soit tu sais que ça va leur plaire parce que c'est dans un certain type de son passé au bon moment, etc. avec un certain type d'audience. Là, ça veut dire qu'il faut que tu réussisses à faire quelque chose d'aussi bon. <rire> mm -hmm. Donc, euh, ça pousse le challenge beaucoup ouais. plus haut.
1: Et réussir à mettre ses propres morceaux ouais, dans quelque chose, dans, dans par exemple un DJ set, c'est c'est un défi énorme pour quelqu'un.
0: Ouais, je pense que c'est aussi un, un but, euh, quelque part, et je suis, et je suis très heureux d'avoir réussi à le faire euh, ces dernières années, mais pendant des années, j'avais du mal à jouer euh, mes propres morceaux, ou euh, ça ne fonctionnait pas euh, spécialement. Voilà, Aujourd'hui, je sais que sur un certain type d'audience, je peux rendre euh, certaines personnes très très folles. <rire> Je pense qu'il y a une vraie libération. Euh, si tu prends les, les bowls, par exemple, je trouve que c'est carrément la, la messe parfois. Il euh, y a plein de, de codes, de... c'est comme un rituel en fait. Après, quand j'y pense comme ça, j'ai un morceau qui me vient en tête, mais plus sur le côté spirituel. C'est un morceau de Poté qui s'appelle euh, Jacotte, mm -hmm. que je joue beaucoup à la créole ou sur des live euh, streams. Je faisais un mash-up live avec un morceau euh, de Gwoka, mais je veux pas dire de bêtises. Et, euh, et ça donne une, y a une espèce Les accords qu'il a, qu a utilisés dans ce morceau mélangé avec cette musique très, très traditionnelle, ça, ça donne quelque chose qui t'élève. Et à chaque fois que je fais cet enchaînement, ou même chez moi, je, je vois encore les visages des gens qui sont dans un autre monde, et ça, c'est assez magnifique. L'émission de ceux qui font la musique sur Grunt Radio.
1: Poté, un morceau de fête et de communion, de spiritualité par excellence, joué à l'instant par Lazy Flow, dans Producers, un véritable passionné qui met tous ses talents au service de cet amour de la musique par tous les moyens.
0: Ouais, pour euh, des, parfois des compositeurs, donc euh, on pourrait presque appeler ça de la ghost prod, ou, euh, ou de l'exécution peut-être, euh, face à un directeur artistique. Et puis ça peut être pour des chanteurs, et c'est ce que je fais le, le plus. Et puis, mais dans un autre sens, j'aime énormément aussi travailler en collaboration avec d'autres producteurs. Et euh, voilà, ne pas être le seul exécuteur de morceaux de A à Z, parce que je trouve ça, je trouve ça dommage. Et puis quand j'analyse l'histoire, euh, les plus gros morceaux qui ont été faits, ça a rarement été une seule personne... Mmh. Et c'était une équipe déjà grande, mais des meilleurs dans chaque catégorie. Donc quand tu te retrouves tout seul devant un ordi avec très peu de notions de solfège, c'est un peu prétentieux de vouloir arriver à la cheville de ces gens-là. Je
1: suppose que tu ne peux pas trop parler du coup de la ghost prod, mais ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que tu composes des morceaux pour d'autres personnes
0: Ouais. Après, euh, je sais qu'il y a des gens qui dénigrent ça. Moi, je le vois d'une autre manière parce que euh, déjà, tu peux, tu peux être un très bon compositeur, mais avoir des idées de merde. <rire> Et euh, voilà, c'est aussi quand tu mets deux cerveaux ensemble, même s'il y en a qu'un qui. Et puis il y en a plein des duos comme ça, où il y a une seule tête pensante et un exécutant. Euh, et des gens qu'on présente comme des artistes, mais en fait, il y en a qu'un qui met vraiment la main à la patte. Mais dès que tu enlèves cet élément, bah, le, le groupe il se casse la gueule et ça ne marche pas. Ça, on le retrouve à des niveaux comme Queen, entre autres. Si tu enlèves Freddie Mercury, ou si tu enlèves le bassiste, ou je sais pas quoi. ça C'est plus la même chose. Si tu enlèves Ringo Starr des Beatles, c'est plus les Beatles. Et...
1: C'est des réels d'albums en entier, des trucs comme ça on c'est souvent sur un morceau où on a besoin de ton son d'une certaine manière Ça peut être, bon
0: déjà il y a l'exercice du remix aussi, mm -hmm. que, je fais, euh, que je fais beaucoup. Mais parfois, donc si c'est une commande, par exemple pour un chanteur, ça peut être parfois juste commencer par un titre, voir comment ça se passe. Et ensuite ça peut découler sur un EP qui en fait devient un album. Et parfois, euh, là j'ai eu l'occasion de participer à la création d'un album pour une artiste chez Universal par exemple. Donc euh, là, tu participes euh, vraiment, on t'appelle directement pour euh, ce sujet-là.
1: C'est quoi C'est les séminaires, comme on appelle ça C'est-à-dire que ça. As plusieurs dans une pièce et vous travaillez ensemble
0: C'est ça. Et, euh, et c'est vachement... Euh, T'apprends énormément parce que tu bosses avec d'autres producteurs qui ont, ou compositeurs. T'as aussi des top liners, des musiciens, etc., des directeurs artistiques, et qui ont tous des visions et une expérience différente. Et du coup, voilà, apprends de, aussi bien de la technique que de la musicalité, que des idées. Et, et c'est un mélange de tout ça qui crée quelque chose d'unique
1: et, et encore plus puissant, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, pour revenir à cette question, là où tu reprends toujours, tu reprendras toujours du plaisir à faire de la musique, c'est que t'as l'impression de jamais arrêter d'apprendre, en fait. Ah oui, c'est sûr. C'est ça qui te fait aimer toujours cette merde jusqu'à l'infini, quoi.
0: <rire> bah, ouais, mais c'est aussi parce que... Je je sais pas, j ai, j ai, à chaque fois que j'ai fait un métier euh, c'était autour de la musique j'ai fait l'accueil dans des studios à prendre des réservations, mais voilà ça restait encore des studios, j'ai fait de l'accueil artiste etc je sais pas, j'ai l'impression que aussi je sais rien faire d'autre mais peut-être pas, il y a plein d'autres choses qui me passionnent
1: ouais, peut-être qu'il n'y avait pas d'échappatoire, il fallait que t'en fasses ouais je sais pas Bah écoute, je te souhaite d'en faire et de continuer à en faire hein, le plus longtemps possible, j'ai hâte de pouvoir redanser un jour en face de toi. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu dans cette émission. Ainsi s'achève donc ce nouvel épisode de Producers qui nous permet d'appeler de nos voeux la réouverture rapide des clubs. Et si vous avez aimé danser sur cet épisode, n'hésitez pas à le noter, à le commenter sur votre plateforme afin de faire augmenter le référencement. En effet, il n'y a rien qui nous aide plus. Quant à moi, je vous dis encore merci beaucoup. à très bientôt sur l'antenne de Grunt Radio.